0: Miren lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Quiero hablarles del Dios que no quiebra y del Dios que no apaga a aquellos que confían en Él y corren a sus brazos. ¿Quién se apaga? Aquel que por ahí se siente suficiente Aquel que cree que lo puede hacer solo Aquel que piensa que no necesita ayuda y terminamos apagándonos en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Hay quien se quiebra, aquel que se siente también suficiente, que cree que lo puede hacer por sus capacidades, por su elocuencia, por sus ideas y sus proyectos personales. Pero cuando reconocemos que Dios es nuestro ayudador, Él no te quiebra ni tampoco te apaga. Al contrario, te sana y te enciende. Quiero hablarles entonces del gran amor de Jesús expresado ante la necesidad. Este pasaje que hemos visto es un pasaje hermoso, extraordinario de la Escritura, pero no podemos leerlo sin entender qué había pasado anteriormente. Jesús estaba en la sinagoga y había una necesidad, había un hombre con un problema en su mano, pero también estaban los religiosos que de una u otra manera ellos trataban de complotarse para destruir a Jesús. Ellos lo que querían era avergonzarlo, humillarlo, hacerlo quedar en ridículo de tan, delante de los religiosos de aquel tiempo. Sin embargo, la sabiduría y la gracia de Dios iba a fluir a través de la persona de Jesucristo poniendo en ridículos a aquellos que sí querían ridiculizar al Maestro. Pero en ese momento nos encontramos con Cristo mismo, no solamente haciendo milagros, sino que también reaccionando de manera correcta ante la presión de los hombres y también sabiendo cómo moverse en un momento de dificultad. No podemos seguir este pasaje sin leer el anterior. Y yo quiero que ustedes, por favor, se den cuenta que Jesús estaba en la sinagoga, pero ¿qué había ocurrido en el pasaje anterior? El versículo 9 del mismo capítulo 12 al versículo versículo 14 nos va a dejar claro qué había ocurrido qué estaba pasando pasando de allí Jesús vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle es lícito sanar en el día de reposo él le dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, «Extiende tu mano». Y él le extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren ustedes, ahí hay un hombre que está con su mano seca, un hombre imposibilitado, un hombre que va a hacer las cosas a medias. Un hombre que quizás no puede relacionarse como todos los demás, que tiene las dos extremidades, sus dos manos, sus dos brazos. Este hombre está imposibilitado y entonces Jesús al ver la necesidad sabe que estos religiosos están planificando algo, que habían, se habían complotado para querer humillarlo, como dije antes, que estaban buscando hacerlo caer a Jesús. Pero Jesús, ¿qué va a poner como prioridad? La necesidad de ese hombre. Y ahí entonces nos encontramos con este Cristo que nos enamoramos a diario, con este Cristo a quien tenemos presente en nuestra vida, porque sabemos que Él va a inclinarse hacia la necesidad. ¿Qué te está pasando, mujer? ¿Qué te está pasando, varón? ¿Qué está ocurriendo en tu casa? ¿Qué está pasando con tus proyectos? ¿Qué está pasando con tus sentimientos? Jesús también se inclina a tu necesidad. Y lo va a hacer, lo va a hacer por supuesto con este hombre. Y no importa lo que los religiosos hayan tramado o planificado contra Cristo, Él está dispuesto a ayudar a ese hombre, como está dispuesto a ayudarte en esta noche a vos que estás pasando una tremenda necesidad, a vos que estás preocupada, que estás preocupado, que sentís que las cosas no salen, que empezás a hacerlas y quedan a medias, que no se concluyen. Pero Dios está presente para extender la mano y ayudar a salir de esa situación. Trataron entonces de avergonzar al maestro y ponerlo en ridículo de ta, de, delante de todos aquellos religiosos. Ponen la ley ante la necesidad los religiosos de aquel tiempo. Ellos están poniendo entonces la ley. Ellos están queriendo, vuelvo a decir, humillar al maestro, pero ellos serán humillados. Quieren avergonzar al maestro, pero ellos serán avergonzados. Quieren deteriorar la imagen de Cristo pero es la imagen de la religión que se deteriora delante de sus propios ojos. Porque Jesús va a sanar a ese hombre supliendo la necesidad presente. Les muestra el valor de un hombre necesitado. Y Jesús dice, ¿qué de hombre de entre vosotros que tenga una oveja y esa oveja caiga en el hoyo? ¿Quién de ustedes no va a ir y la va a rescatar, la va a sacar de ese hoyo? Cualquiera de ustedes lo haría. ¿Cuánto más vale este hombre que una oveja? Y entonces dice, extiende la mano delante de todos los hombres y ahí el Señor opera el milagro. La mano le fue restaurada. Queridos hermanos, ¿no había quien diga gloria a Dios? ¿No habría nadie de esos religiosos que puedan valorar el milagro hecho ante sus propios ojos? Tan ciego estaban, que no se daban cuenta que tenían al Dios hecho carne entre ellos que tenían al Mesías que estaba haciendo milagros delante de sus vías que Israel estaba siendo visitada por el poder de Dios no se daban cuenta que eso no ocurría de manera regular no se daban cuenta que eso no lo veían con frecuencia y que ahora delante de sus ojos están viendo un milagro pero más vale su religión y su postura de orgullo que la necesidad suplida de ese hombre y ahí nos encontramos con el amor extraordinario de Jesús y saben que a pesar de que Cristo les muestra el valor de la vida de ese hombre antes que una oveja salieron y tuvieron consejo contra Jesús para matarle miren lo que dice el versículo 14 y salidos los fariseos, nadie sale de la reunión diciendo que extraordinario lo que vimos Dios ha visitado a Israel, Qué maravilloso lo que hemos visto a través de la vida de ese hombre Salidos los fariseos, dice el versículo 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle Mire usted qué ciegos que estaban, que lo único que están pensando es destruir a Jesús ni siquiera reconocer que Dios había hecho un milagro delante de sus propios ojos, sabiendo esto. Entonces allí sí entendemos el pasaje bíblico, el primer pasaje que hemos leído, que es el versículo 15. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué era lo que sabía Jesús? Sabiendo esto, sabía el pensamiento de esa mala gente. Sabía que lo que querían era destruirlo. Sabía que lo querían matar. Sin embargo, absolutamente nada lo va a frenar del propósito por el cual lo había, había venido a esta tierra y Dios había ungido al Hijo de Dios para que entonces pueda haber salud, libertad y salvación. Yo que hay gente que dice, ah no, a mí me han pagado mal, a mí me han hecho mal, entonces yo no voy a hacer absolutamente nada más, me voy a quedar acá, frenado, frenada. No me pidan que yo haga absolutamente nada, como si castigarían a los hombres. Y en realidad estamos volviéndonos en contra de Dios. Sin embargo Jesucristo, a pesar vuelvo a decir... De esa situación de amenaza, a pesar del consejo en la clandestinidad de estos religiosos que están buscando la forma de cómo matar a Jesús por hacer el bien. Jesús sigue haciendo el bien. Que nada te frene, que nada te detenga de hacer el bien, porque Dios te ha puesto y te ha ungido para que hagas esa labor. Sigue orando por los enfermos para que se sanen. Siga, sigue usted predicando la palabra de Dios para que muchas personas salgan de sus cárceles espirituales, las cárceles de tristeza, las cárceles de angustia. Ora para que el Señor te siga utilizando, dando un consejo para que los matrimonios sean restaurados, para que ese chico salga de las drogas, salga de la delincuencia, para que pueda sostener a aquel que lo necesita, porque esa es la labor por la cual Dios te ha ungido. Y en este caso nos encontramos con este tremendo pasaje bíblico donde vemos que Jesús a pesar de todo, sabiendo esto, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús, vuelvo a decir, sabía los pensamientos y los deseos de esta gente. Por supuesto que no eran pensamientos de Dios, eran del enemigo. A pesar de que están camuflados detrás de una religión, a pesar que están vestidos de piedad, por eso Jesús dijo, eran lobos rapaces, lobos rapaces, eran lobos vestidos de ovejas. No los espera para confrontarlo. Cualquiera de nosotros que sabe que van a dañarte, eh, cualquiera podría salir a la puerta del templo y lo espera afuera para cantarle cuántos pares son tres botines. Los esperaría afuera para contarle que sabía el pensamiento que tenían. Sin embargo, Jesús va a pasar por alto ese, esa situación. Va a pasar por alto el agravio. Va a pasar por alto el mal pensamiento. Muchas veces la gente que quiere dañar está esperando el vuelto. Está esperando que vos reacciones de la misma forma, de la misma manera. Sin embargo... En esos momentos tenemos que aprender de Jesús, hacer silencio, callarnos, porque quien defiende tu causa siempre será Dios, cuando tú te corras, Él te defenderá. No los espera para confrontarlos, entonces fue Jesús a sanar a la gente. Y la sanidad no es solamente corporal. Hoy estamos hablando del coronavirus, de tantas cosas que pasan en el mundo, la gente tiene mucho miedo, la gente está preocupada, la gente está afligida, la gente se preocupa si alguien tose, si alguien estornuda, las personas están muy, como muy absorbidas por el temor. Sin embargo, Jesús no solamente puede sanar el coronavirus, cualquier tipo de enfermedad. Jesús sigue sanando enfermos, pero no solamente enfermos desde el cuerpo, sino también enfermos en la mente. Hay gente que está enferma en la mente, enferma en sus emociones, enferma en sus pensamientos, en sus ideas. Gente que dice, pero esta persona, ¿cómo puede tener estos pensamientos? está enferma ¿cómo puede pensar así? hay gente que está enferma en la mente enferma espiritualmente gente que comienza como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios que muchos duermen sin discernir el cuerpo de Jesús muchos duermen dice ¿no? muchos están enfermos y debilitados porque se empiezan a enfermar espiritualmente y cuando me enfermo espiritualmente También lo expresa mi cuerpo Y también lo expresan mis pensamientos Una persona que está enferma espiritualmente También se enferma corporalmente Pero también la enfermedad pasa a la mente Y todo lo que dice, todo lo que habla Habla del hedor que hay dentro de su ser interior Queridos hermanos La sanidad no es solamente corporal, mental, espiritual Sino que también habla de la enfermedad de esa gente que se siente deshecha, gente que se siente al costado del camino, menospreciada, triste. Allí también Jesús estaba sanando, sanaba a todas las personas que habían ido hacia Él. También sabía lo que había dicho el Padre con respecto a su propia vida. Jesús no le va a importar lo que los religiosos piensan de él Porque él sabe lo que están pensando Piensan en destruirlo, piensan en humillarlo, piensan en avergonzarlo Y ahora traman matarlo Ese es el pensamiento de la religión contra el mismo Cristo Pero ahora nos damos cuenta que él va a poner por delante lo que el Padre pensaba de él lo que Él sabía que el Padre pensaba de Él. ¿Por qué muchas veces estamos pendientes de lo que la gente piensa de ti o de mí? Porque estamos pensando siempre que nos adulen, que nos palmen, a ver lo que dice la gente. Y a veces nuestra vida ronda en la opinión de las personas. No siempre te van a amar. No siempre te van a querer, no siempre te van a levantar el pulgar Hagas lo que hagas, habrá gente que te odiará, habrá gente que te va a rechazar Si lo hicieron con Cristo, ¿qué no lo van a hacer contigo y qué no lo van a hacer conmigo? Si lo hicieron con Él siendo puro, santo Si lo hicieron con Él que sanaba a los enfermos, que ayudaba a las personas Que abría las puertas de las cárceles espirituales, mentales emocionales de la gente y sin embargo así los llevaron a la cruz ¿qué piensas tú que no harán contigo o conmigo? es decir que a veces hay gente que cuando los que te rodean o los que los rodean piensan mal de ellos se les cae la estantería hay gente que está hablando mal de mí, hay gente que piensa mal de mí, y entonces ya me deprimo, tiro la toalla. No te deprimas, si lo hicieron con Cristo lo pueden hacer contigo tranquilamente. Lo importante es que no gastes tu energía en anclarte en esos pensamientos que los demás tengan de ti o en las opiniones que los demás tengan de ti. Miren lo que dice eh, este pasaje bíblico. También sabía entonces lo que había dicho el Padre, les dije, sobre Jesús. Mire, le va a citar Isaías 42, que es el mismo pasaje que hemos leído en el capítulo 12 del libro de San Mateo. En el capítulo 42, verso 1 al 4, dice, «Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, es puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por, por medio de él, de la verdad, traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Miren ustedes, ese pasaje bíblico, entonces, es el fiel reflejo de Isaías 42 de Mateo capítulo 12 y ahí nos damos cuenta entonces que Él tiene bien en claro qué piensa el Padre de la persona de Cristo usted tiene en claro lo que piensa el Padre de usted con eso le basta y con eso le sobra porque vuelvo a decir gente te amará y otra gente te rechazará pero no dependas del amor o no dependas del rechazo de las personas depende de lo que Dios en realidad está pensando de ti es lo que Dios declara de ti y miren ustedes mi siervo escogido ahí está mi siervo el que escogió mi siervo yo le sostendré mi escogido es decir, mi siervo escogido y si usted lo lee conmigo otra vez nos encontramos con este tremendo pasaje que hemos leído, mire usted he aquí mi siervo, versículo 18 del capítulo 12 He aquí mi siervo a quien he escogido, he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él, Qué tremenda palabra, mi siervo escogido el que fue rechazado por los hombres, pero al fin y al cabo escogido por Dios serás que sos de aquellos que dicen la gente me rechaza la gente no me quiere la gente me pone un palo en la rueda rechazado por los hombres pero escogido por Dios y ahí nos quedamos y ahí nos plantamos en la palabra que hemos recibido Jesús Está seguro porque sabe lo que el Padre piensa de él. Jesús está seguro porque sabe que lo que él está haciendo es lo correcto. Jesús está seguro porque entiende la identidad que está sobre él. Jesús está seguro. Ahora la pregunta es, ¿tú estás seguro? ¿Estás seguro de lo que Dios piensa de ti? ¿O sigues llorando por los rincones porque todavía no tienes la palmada de la gente? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Hace unos días estuve hablando con una persona que quien quiero mucho y me contaba de un cantante italiano que se suicidó a los 29 años. ¿Y sabe por qué se suicidó? Él estaba eh, de novio, de pareja con otra italiana cantante. Y en el momento donde él va a, a un concurso de... De, de entre todos los famosos Y cantantes de aquel tiempo El muchacho va a presentar Una canción nueva Y no se la aprueban Y sabe qué es lo que hace este hombre Al no aprobarle la canción Que él había puesto toda su confianza Fue y se pegó un tiro Lo loco de todo esto Es que cuando él se mata Ese tema pasa a ser El más importante de todos Y sonó por todos lados ¿Saben? A veces la gente no se da cuenta. No se da cuenta que tiene una riqueza que Dios le ha dado. Pero buscamos la aprobación de los hombres. Y cuando no tenemos la aprobación de los hombres, nos queremos matar. Cuando nadie te aplaude, nadie te pone un like, nadie te pone un comentario lindo en las redes sociales, ya te deprimís. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si estás cumpliendo la función que el Padre... Te ha dado por delante para que cumplas Ponte feliz porque estás haciendo Lo que Dios quiere Mi siervo escogido Vuelvo a decir, rechazado por los hombres A pesar de que había hecho el bien A pesar de que había sanado a tanta gente Y en esa ocasión al hombre de la mano seca a pesar de eso hicieron complot para matarlo. Pero Jesús no se deprime. Jesús sigue haciendo el bien. Sigue sanando a toda la gente. Sigue haciendo milagros porque él era escogido por Dios. Sigue haciendo la obra de Dios en medio de la pandemia. Porque tú eres un hombre y una mujer escogida por Dios. Dice la palabra mi siervo amado en quien se agrada mi alma. Oiga, odiado por los hombres pero amado por Dios. Odiado por la gente Pero amado por Dios Hoy es que si me odian Es que si no me quieren Es que si no me saludan Es que si no me tienen en cuenta Pero amado por Dios Amado por Dios Y ahí tenés que anclarte Fuiste escogido Escogida Amada Amado por Dios Gózate ¿Qué importa que la gente no te ame Dios te ama Dios te ama Y si Dios te ama Y si Dios contigo ¿Quién contra ti? Oh, puedo sentir el aplauso de muchos de ustedes, gozarme, porque sé que Dios les está hablando en esta noche Y les está diciendo, no bajen los brazos, tú eres amada, tú eres amado por mí Tú eres escogido, eres escogida por mí, gócese y alégrese, porque Dios está con usted Dice la palabra de Dios, pondré mi espíritu sobre él ¿Qué espíritu tenía la religión? ¿Qué espíritu tenía esa gente? Qué espíritu tenía Tenían apariencia de piedad Tenían apariencia de espiritualidad Pero esa gente qué espíritu tenía Jesús les dice En muchas oportunidades Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y Él dice Nosotros tenemos como padre Dice la gente Los religiosos a Abraham Si tuvieras Si tuvieras a Abraham por padre Las obras que yo hago Ustedes amarían Pero ustedes son hijos del diablo Porque me quieren matar Escuche Jesús mismo les está hablando De qué espíritu ellos pertenecían Pero dice que Él no discutirá Preste usted atención por favor Vamos otra vez al pasaje Porque no tiene desperdicio Versículo 19 No contenderá Ni voceará ¿Escuchó? Mire usted No contenderá Ni voceará Es decir entonces Que ahí claramente Está diciendo cómo era Cómo era Jesús Cómo reaccionaba Jesús No contenderá Ni voceará En otras palabras No discutirá ¿Es usted de discutir Cuando hablan mal de usted? ¿Es usted de ponerse mal? ¿De contestar mal Cuando hacen algo En contra de su vida? ¿Qué hacía Jesús? No discutía Los otros días Alguien me preguntaba ¿Es bueno hacer esto o no? Y le dije Mirá Solamente ponete en el lugar ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es fácil la respuesta Si Jesús lo haría, hacelo Y si Jesús no lo haría, no te metas Jesús, usted lo ve discutiendo Trataba de huirle a la discusión Trataba de no andar en pleitos Trataba de no meterse en esos ruedos Que, que no llevan a nada Que no edifican No discutas no, no seas de aquellos que gritan y dicen, yo soy cristiano, pero no sonso. No te defiendas, porque cuando muchas veces querés defenderte, es que realmente hay algo que quieres ocultar. Dios defenderá tu causa. Aprende de Jesús. Él no iba a contender, no iba a discutir. Al contrario. No quebrará la caña cascada. En una oportunidad les dije que la caña cascada es esa caña quebrada que está pendiente de una chalita. Jesús dice que Él no la quebrará. Quizás te sientes quebrada, quebrado, angustiado, afligido, afligida. Jesús te quiere entonces ayudar a ser sano o sana. Y ahí está entonces la mano y la gran misericordia de Dios cuando Él dice, yo no quebraré lo que los religiosos quiebran, yo no destruiré lo que los hombres destruyen, yo no quebraré la caña cascada ni tampoco apagará el pábilo que humea. Esa vela, como les dije en una oportunidad, que uno la sopla, y, y queda esa luz, ese, ese pavo humeante esa, esa mecha roja y humea hasta apagarse. Jesús dice, aún de allí yo encenderé llama en tu vida. Y hay gente que por ahí, por esperar el aplauso de las personas, por esperar la palmada de la gente, porque muchas veces no les reconocen su trabajo, se apartan, se alejan, se enojan, se enferman. Y Jesús dice que Él no voceará él no gritará él no se defenderá al contrario él sabía que esa gente tenía malos pensamientos para con él pero no pudieron frenar la obra de dios que dios le había encomendado al hijo del hombre que nada ni nadie pueda frenar lo que el señor te ha encomendado hacer porque vienen tiempos donde veremos la gloria del Señor de manera poderosa y usted y yo seremos parte de lo que viene. A todos ustedes les digo, preparémonos para un gran acontecimiento, un sacudimiento del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo va a ser tan fuerte y tan grande, pero lo hará con aquellos que no discuten, que no se andan enojando, que no andan criticando, que no están enfermos, sino que al contrario, ellos están esperando que Dios se manifieste aún en medio de la injusticia de los hombres. Los religiosos iban seguramente mucho a la sinagoga, pero no tenían nada de manifestación de Dios. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Como conozco a las personas? Por los frutos. Porque Jesús no voceará, no discutirá, no quebrará la caña cascada, ni tampoco apagará el pábilo que humea. En este momento le digo a todos ustedes que me están escuchando El Señor hará grandes cosas contigo Y si nadie te palmea Y si nadie reconoce Y si nadie te levanta el pulgar Dios lo ve todo Y el que lo ve todo te recompensará en público Todo aquello que hayas hecho en lo secreto Esperando que Dios te recompense Y aun cuando la gente no lo haga El Señor sí lo va a hacer Por eso Espero que entiendas esta palabra Porque los tiempos que vienen Porque todo esto va a pasar Y va a pasar rápido Y cuando todo esto pase Dios te utilizará a ti Para levantar su nombre en alto En medio de una generación Que lo único que desea Es matar la palabra de Dios En tu corazón En tus proyectos En tus impulsos y en tus deseos Pero no podrán Porque Dios levanta gente como tu persona y la mía para llevar su nombre hasta los confines de la tierra y para hacer la obra del Espíritu Santo Padre, bendigo a todos mis hermanos y a mis hermanas en esta noche, que el poder y la gracia del Espíritu Santo se manifieste sobre ellos. Asombra los, bendícelos, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nada ni nadie pueda apagar el fuego del Espíritu que está sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, Padre, por tu palabra declaro tu bendición sobre cada vida y sobre cada familia, para gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús, ahí está Dios tocando tu vida ahora, ahí está Dios manifestando su gloria sobre tu vida en el nombre de Jesús, aquel que estaba caído, aquel que estaba afligido aquel que estaba angustiado, ahora se levanta por el poder del Espíritu Santo aquel que decía ya no tengo fuerzas el Señor te da nuevas fuerzas, aquel que decía todo está terminado para mí el Señor te levanta, aquel que estaba enfermo el Señor lo sana ahora en el nombre de Jesús de Nazaret aquel que se sentía fuera el Señor te trae, aquel que se sentía menospreciado, el Señor te dice tú eres mi hijo, mi hija amada aquel que sentía que lo habían desamparado, el Señor dice no estás desamparado, yo te amparo porque tú eres mi escogido o mi escogida en el nombre de Jesús de Nazaret ahí está Dios fortaleciendo tu vida donde te encontrás levantad tus manos recibí el toque del Espíritu Santo, recibí el fuego del Espíritu Santo ahora en el nombre de Cristo Jesús por su palabra te declaro bendecido bendecida, Fortalecido, fortalecida para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.